0: Namaskar， 欢迎大家来到拉利塔的乐活森林。今天要跟大家聊一个有趣的话题，那就是命运可不可以改变呢？从古到今，不断有人在讨论，并且尝试用各种方法想要改变命运。就像一些孕妈咪会找命理师。为尚未出生的宝宝挑选良辰及时，火布生产，给宝宝起一个好名。许多人也看生肖、占星，还有人使用各种牌卡占卜，更有许多人曾经去批八字、算命、看风水。一直以来，我也对生命充满好奇。大学时候加入学校的社团。学习中国传统的易理术数，遇到好几位到现在在业界还都享有名气的命理界高手老师。他们教授指微斗数、八字、人像、阳宅、易经占卜。其中啊，让我印象最深刻的是学校里面一位深藏不露的老师，他是八字占卜。和手面向的高人，一些知道的毕业生在毕业之前都会去找他聊聊自己适合的职业，以及未来应该设定的方向和目标。这位老师当时告诉我了一句话，让我一辈子受用无穷。当时他说：“就算命运不能改变，改变了对命运的看法。”你就改变了命运。这句话开启了我生命无限的可能。每当遇到瓶颈、挫折时，它让我在载沉载浮时找到人生大海的定海神针，让我能够用不同的眼光再去找寻各种的可能。今天我读了一位印度冥想大师达济写的一篇文章，这句话。再次浮现在我的脑海，到底是什么影响了我们的命运呢？我们就一起来探讨一下这个问题，而且是以现代的视角、瑜伽学的诠释，而不是用宗教的眼光来看待这个有趣的议题。詹姆斯·艾伦，他被称为是二十世纪的文学神秘人。他1864年出生在英格兰。虽然这位文学密人他在48岁的时候就离开了人世，但是他留下了许多经典著作，比如说《做你想做的人》《人在思考》《通往成功之路》《做命运的主人》等等。他的一本名为《英国法则》的书籍还写到。我们人完全可以通过自己的努力来主导自己的命运，并且每个人的内心深处都有一种能够带来转变、帮助我们获得新生的力量。通过它，我们就可以按照自己的意愿来建造自己的未来。詹姆斯·艾伦告诉我们：人的性格、健康、成就和目标。与他的思想之间有一个绝对的因果关系，也就是说，思想导致行动，经常的行动呢，渐渐成为我们的习惯，进而成为我们的性格，而这个性格又影响了命运。所以，一个人想要培养良好的性格，拥有健康的体魄，并且最终能够达成梦想。那么，他首先就必须先在自己的内心培养正确的思想。但是，究竟是什么东西在左右我们的思想呢？是什么东西让我们对感知与接受的事物产生了好恶、评断与想象，或者贴上了对我们具有某种意义的标签呢？在印度的哲学思想中，有一个梵文字叫做 “samskara”，s a m s k a r a。如果以佛教的说法，就把它叫做因果业力。但是事实上，这是一种印记、印痕，它就像是一种影响，而且包裹住我们思想的一层薄膜。或者说是一种滤镜，让我们用有色的眼光来看待所处的这个世界。Samskara 呢，就像是长阳大地的河道，它会影响河流的流向。当大水覆盖地面的时候，雨水就会顺着地面的河道走。也就是说，印记会有意识、无意识当中。让我们在思想波流朝着某一个方向倾向前进。例如，我们喜欢吃什么东西，讨厌什么东东西，我们会被什么人吸引，会评判什么样的行为，喜欢什么样的环境，这些都是受到印记的影响。印记也常常会以念头的形式出现。这些念头化为思想，思想产生力量，行动渐渐变成了习惯，而习惯又成为我们的性格。就这样，思想、行动、习惯和性格影响着我们的每一个抉择，进而造就了我们所说的命运。若是这样来说，那改变我们看待命运的眼光，其中的意涵就是在阻断印记带来的这种惯性，这样我们就不会在某一种类似的情境之下，总是采取同样的某一种行动，如此我们就有机会创造不一样的结局。仔细想一想。我们平时是不是很容易受到自己的习惯、性格、价值观以及自我评价的影响？在这样有限的框架当中，如果有一个很大的资料库，也就是我们能够有一部大电脑把这些资讯全部都输入进去，那么其实电脑系统。很容易就可以计算出我们的行动，进而在推导出每一件行动、每一个事情可能的结果，而这也就是我们所说的命运。因为我们总是照着自己设定的这个程序在进行，所以可以这么说：如果我们要改变命运的话，就必须要改写自己的城市编码。那要怎么样去改写城市编码呢？去上电脑课咯，好，也是现在还真的有人在教人大脑城市语言的。好，看看身边很多人会花高额的学费去学一些身心灵工作坊、激励课程，或者是一些称为成功学的课程。但是仔细追踪观察身边这些曾经这么做的伙伴。会发现，这种由外在行动想要改在改变内在思想的做法，多数比例的人很难能够深化到内在，并且通常维持的时间不会太长，或者范围不会太大。有效期限过了之后，就又需要再找其他的方法，并且还因此又多了一层深深的自责。认为自己能力不够，努力不够，讨厌自己的无能。一些朋友，长则两年，短则三个月、半年，就必须要再去复训，或找不同的课程，再重新去塑造他们的信念以及行动方针。有时候我们会开玩笑，这样的做法，首先改变命运的是这些课程的老师。因为他们已经口袋满满，迈向成功，挺有趣的，是不是？他们的成功来自于卖给别人一种改变或者是成功的想象跟机会。事实上啊，印记是来自于我们的内在，那隐隐约约，甚至连觉察都觉察不到的内在。有人找心理师、催眠师。或是寻求宗教的引导，但宗教法门、方法、课程那么多，有些人受益，但更多数的人是还在寻觅。既然我们了解是内在的问题，那么他就不太能够用外在的方法来解决，不管宗教各种法门、方法或是课程。真正要做的是从内在的转化，转化内在，让自己的意识扩展，取下有色的眼镜，换一个通透的眼光。很幸运，我就遇到一个简单又不怎么需要花钱的方法，那就是冥想。朋友们，你们是否尝试过这种向内探寻的方法呢？那为什么冥想能够转化我们的内在呢？未来我会再用一些篇幅，花一些时间和大家进一步说明。我们先回到我们今天的议题上面。国中的时候，我们从物理学当中学到了牛顿的三大运动定律，在这个物实界，它是一个不变的定律。同时，我们都以为，在这个物质世界里头，物质不灭定律，质量不灭，能量不灭，也就是说，一个东西所具备的能量，它不会被灭，只会转化，转化成另外一种形式存在。那对于我们人来说呢？好比行动的能量会转化为结果。那如果我们的能量没有使用或没有划线的话，那它会转化到哪里去呢？答达一说，整个宇宙都充满能量，以物质的形式显示在我们眼前的东西，也不过就是浓缩的能量。电子内部流动的能量会以某种特定的速度转动，这种转动的角度。会制造负电荷。当转动加速并且逆转方向时，就会形成带有正电荷的质子。核子内部复杂的正负能量转动会制造中子。当正负相互抵消时，重量随即出现。除此之外，还有很多亚亚原子粒子，比如说夸克。以及假想中的超光速粒子、希格斯粒子，这一些能使能量运动呈现极大变动。这些能量以不同的比例结合，形成显现了我们所见的这个宇宙。同样，通过思维和个体意识而流动的能量，也会制造出一个能量场。这取决于这个意识所存在的过滤片。当通过某个意识场流动的能量，可以表现为憎恨，因为我们这时候带着一个憎恨的过滤片；而另外一个意识场流动的能量，则表现为爱。此两者之间还有那么多种的品质存在。这就好比有许多亚粒子、次粒子、原子的存在一样。譬如有一种意识，可能是善良、慈悲和具有同情心；另外一种则是贪婪、自私；还有一种可能是完全无动于衷。这些差别可以出现在不同的人之间，也可以在不同时期。出现在同一个人身上，比如说你深深的爱着一个人，但出现一些使你的感情发生变化的状况，你对对方的感觉跟变化就会改变能量的流动，结果呢，自己身上的脉轮会受到影响，已然改变了的感觉，因为不断的纠缠。这些情绪不断的加深，然后就变得更加变本加厉。这种不断变动的意识，便是我们所说的能量场。然后，我每当我们互动的时候，我们还会增加杂质，因为我们会如此嗯耳虞我诈、彼此欺骗，所以在互动当中进一步。再添加了其他的成分在里面，比如说你也许憎恨某个人，想要欺骗他们，这个是你内在的意图，但是表面上你仍然保持着笑容，你的能量场和外在场缺乏连贯，你的外表在骗人，所以你的能量场也会被扭曲。这心思和头脑之间错配会制造出杂质，然后心内部的情绪也会制造杂杂质。上意识和下意识之间也可以存在杂质，毕竟我们对下意识往往没有觉知，因此留意意图，意图可以改变思维。假如错过了这个机会，则印记倾向就会化为思想。在采取行动之前，我们仍然有能力改变思维的模式。从古至今，所有的圣人贤士都会采取预防的方式，那就是纠正意图，留意自己的意图。有智慧的人会纠正思想。务实的人会纠正行动。我们的念、我们的意图，会制造、产生一种频率波动和能量场。那些未被行动的念及意图，它所产生的能量依然存在整个宇宙当中。不单是行动或结果才会产生印记，这一些念和意图。也同样包裹着我们内在的印记，所以想要改变命运，首先要先觉察到自己的念和意图，要问问自己真正的初心与初心何在？爱出爱也必反。以上呢是参考及节录。达纪大师在二零二二年八月所发出的文章，一起跟伙伴们分享。谢谢大家的收听 ，Namaskar。